0: He querido iniciar esta serie escuchando contigo, parte de una canción que ha motivado el suicidio en mucha gente después de escucharla, según la leyenda urbana. Pero por si acaso, y así lo prefieres, mejor adelanta esta grabación unos 30 segundos, por aquello de... por si las moscas, ¿no? Supe de ella viendo una película al respecto por sí sola, la cinta protagonizada por la enigmática Erika Morozan es atractiva y entretenida sin otra pretensión que mostrar una dramatización libre del origen de la canción. Sunday is Por cierto, la historia del film, argumentada en un trío amoroso, es muy diferente de la que se supone inspiró la canción. Esta tiene más que ver con el suicidio de la novia de su autor. Se llama Gloomy Sunday o Domingo Sombrío, compuesta por el músico húngaro Rezo Ceres en 1933 quien para no desentonar también se suicidó en 1968 un domingo precisamente saltando desde una de las ventanas de su pequeño departamento en Budapest, la capital de Hungría. Pero no le toca a él protagonizar este primer episodio de nuestra serie sino a la dueña de esta voz. La tarde del 23 de julio de 2011, el guardaespaldas de Amy tocó a la puerta y esperó. Nada. Ninguna respuesta. Así que decidió volver a tocar, pero esta vez, solo como un aviso de que iba a entrar, y lo hizo. Así quedó registrado en el reporte de las autoridades que investigaron la muerte de esta estrella. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Amy Winehouse una cantante de esas que uno conoce porque lee y escucha a muchos hablando de ella. Su nombre completo era Amy Jade Winehouse. Nació en 1983, y aunque por su fisonomía cuesta trabajo asociarla con Inglaterra, técnicamente fue británica de nacimiento y su familia es de ascendencia judía. Si tecleas su nombre en tu navegador verás que, según diversas fuentes informativas, su final era obvio e inminente. Honestamente para mí en ese momento no, para ti sí. Ahora la mayoría de los disque conocedores decimos haberlo adivinado. Ya sabes, todos nos creemos expertos y muchos solemos decir que sabíamos que algo pasaría hasta que ya pasó. Uh -huh. Sí, cómo no. Esta mujer tuvo una voz excepcional. Para los que saben, la potencia y color de una voz joven con la profundidad que en general solamente dan los años. Eso era exactamente lo que la hacía diferente. En pocas palabras, era una joven con voz de vieja. Sin mencionar otros varios atributos vocales, por supuesto. En casa, cuando niña, Amy vivía en una familia de clase media-baja. Su papá conducía un taxi como trabajo y junto con su mujer tenía una gran afición al jazz y al soul, la cual fue determinante en que nuestra protagonista terminara dedicándose a la música. Quiero compartirte el fragmento de una de las primeras entrevistas que le hicieron. A mí me parece especialmente importante por la manera en la que ella estaba visualizando su futuro desde entonces. Cuando recién había lanzado al mercado su primer álbum titulado Frank, un periodista le preguntó, ¿Cuán famosa vas a ser? ¿O qué tan famosa vas a ser? La respuesta de la cantante fue, Mi música no entra en esa escala. No creo que vaya a ser famosa. No creo tampoco poder soportarlo. La Winehouse se equivocó. Porque, como es obvio, sí fue y es famosa. Pero acertó en eso de que no podría soportarlo. Me impresionó mucho leer esto porque no es la primera vez que me topo con una anécdota de alguien que de cierto modo se programó para evitar pasar por una condición o circunstancia y sí, efectivamente la evaden, incluso a costa de su vida. En este caso es como si ella estuviera preparándose desde el principio para su autodestrucción. Antes de contarte cómo fue el acercamiento de esta chica al mundo del show, vamos a oírla cantando un cachito de Stronger Than Me o Más Fuerte Que Yo, que es parte de su primer álbum. Sin intención alguna de diagnóstico, al leer sobre la infancia de Amy, tengo la impresión de que a sus padres les resultó difícil criarla y de que para ella las imágenes de autoridad generalmente representaban un desafío. A los 10 años, a pesar de que se concretó en buenos términos, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres. Era su abuela de quien sí llegaba a recibir consejos como el de inscribirse en la escuela de teatro de Susie Earnshaw, este fue el primer contacto formal de aquella niña rebelde con el arte en 1993. Entre paréntesis, Doña Cynthia, como se llamaba la abuela paterna de Amy, alguna vez fue pretendida por el trompetista de jazz Ronnie Scott. Este hecho me hace suponer que el ambiente en casa de la familia Winehouse estuvo lleno de una jazzística influencia musical. En esa escuela se le detectó facilidad para la expresión corporal a la pequeña Amy. Sin embargo, ya desde entonces, ella tenía una clara y natural inclinación por cantar. De ahí que emprendiera la formación de un dueto de rap que posteriormente nunca la hizo sentirse orgullosa. Dos años después, en 1995, se cambió a otra escuela de teatro, a la de Sylvia Jung, de la cual fue expulsada al año siguiente por insubordinada. Imagínate, se puso un piercing en la nariz. Uy, qué mala, ¿no? Aún era escandaloso en 1996. ¿Ves cómo poco a poco estos datos nos permiten ir dibujando en nuestra cabeza la imagen del lado humano de esta cantante? Podemos ir dándonos una idea de cómo era su personalidad y de dónde pudo provenir su decisión de clavarse en las drogas. Otra cualidad de Amy que es mencionada repetidamente es su enorme intuición para cantar, ella misma en algunas ocasiones habló acerca de que nunca le había pasado por la cabeza ser cantante profesional porque para ella era algo natural, algo que hacía todos los días en cualquier momento como dormir o comer, nació sabiendo hacerlo, quizá por ello sonaba tan auténtica, tan poderosa y segura, tan real. En la mayoría de las biografías de Amy Winehouse hay un enorme hueco entre los 13 y los 16 años. Prácticamente todas saltan hasta el momento en el que su novio de entonces le da una grabación de Amy a un manager quien terminó introduciéndola al negocio de la música y enviándola a Estados Unidos. ¿A los 16 años? ¿Quién la acompañaba, no? ¿Alguien la acompañaba? ¿Sus padres la asesoraban? ¿O quién lo hacía? ¿Con quiénes se juntaba? Muchas preguntas... Y muy pocas respuestas que puedan ayudarnos a saber si fue en esa época que paradójicamente iniciaron su vertiginoso éxito y el deterioro emocional que la orilló a suicidarse unos 15 años después. Luego hay otro salto en el tiempo que no nos muestra al artista de 1999 hasta 2003, año en el que es lanzado su primer álbum del cual ya escuchamos algo. Solo me faltaría decir que el disco se llamó así por Frank Sinatra un cantante muy admirado por el señor Winehouse, papá de Amy. Hay quienes incluso han sugerido analizar las letras de las canciones que ella compuso para intentar armar lo que sería una biografía musical. Tal vez sea buena idea y me aventure a ello más adelante. Dime si te interesaría, ¿ok?